0: Hello, chers entrepreneurs, et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Le Boudoir du Biz. Biz pour business. J'espère que tout va bien pour toi. Euh, D'avance, je m'excuse, je suis actuellement en train d'enregistrer mon épisode au-dessus d'un puits de lumière, et il pleut beaucoup, donc j'ai j'ose espérer que tu n'entendras pas la pluie. Au pire, ça te fera un petit bruit blanc sympathique. Voilà pour ça. Parenthèse fermée. Pour les nouveaux par ici je m'appelle Floriane, et je suis la fondatrice de Le Boudoir du Biz. J'accompagne les femmes entrepreneurs à créer une identité de marque impactante, à développer leur business et sa visibilité. L'objectif, en fait, c'est d'être aligné avec leur marque, se sentir plus en confiance, prête à exploser les barrières qui se placent sur leur chemin et être épanouie à 100%. Et parce que ça va devenir une tradition, je voulais vous lire un des derniers avis sur Apple Podcast de Charlotte. Merci Floriane pour ce podcast, j'apprends sans me sentir idiote. Je sens que je suis capable de mettre tes conseils en pratique facilement. C'est top, 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 continue, merci. Et ben merci Charlotte, ça me fait beaucoup de bien de lire vos commentaires, j'apprécie beaucoup. Tu le sais peut-être déjà, cette semaine j'ai organisé un live dans le cadre d'un challenge entre entrepreneurs et ce live était dédié au fait de se démarquer sur les réseaux sociaux en étant plus sereine et alignée. Effectivement, à force de discuter avec vous, les entrepreneurs, je me rends compte qu'il y a beaucoup de peur et l'envie malgré tout de se démarquer, d'être plus visible sur les réseaux sociaux. Mais bon, il n'y a pas de secret. Pour pouvoir avancer, il faut dépasser ses peurs. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'importance de se démarquer sur les réseaux sociaux, mais aussi de parler de, des différentes typologies de peur qu'on a quand on se retrouve face à l'animation de son réseau social préféré dans le cadre de son entreprise. Donc on va parler de ça et on va aussi parler des solutions qui s'offrent à toi pour aller plus loin, pour exploser toutes ces barrières qui se placent devant toi et pour être surtout plus sereine et plus zen dans l'animation de tes réseaux sociaux. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler d'abord donc du coup de l'importance de se démarquer sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important Bien sûr, c'est important d'abord pour attirer l'attention et gagner en visibilité. En tant qu'entrepreneur, en tant que marque, tu as besoin de te démarquer par rapport à tes concurrents entre guillemets. Tu sais que j'aime pas trop utiliser ce mot, mais bon, malgré tout, Utilisons-le pour que ce soit le plus clair possible. Donc on va attirer l'attention, on va gagner en visibilité en se démarquant. On va aussi euh, travailler sur le fait de se différencier en, en ayant une communication qui te ressemble le plus, qui est plus authentique et qui est donc plus facile à mettre en place au quotidien. On va aussi se démarquer pour gagner en productivité et en sérénité. En travaillant ta stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, tu vas mettre en place un planning, tu vas mettre en place des habitudes qui vont te permettre de ne pas te retrouver devant une page blanche, de ne pas te retrouver sans idée. Ça va te permettre de gagner du temps. Et donc avec tout ça, tu vas pouvoir vendre plus et vendre mieux. Je voulais te parler d'un exemple. Récemment, j'ai discuté avec une prof de yoga qui lance son activité et qui a besoin du coup de travailler sur l'identité de son entreprise, sur son site web, sur l'animation de ses réseaux sociaux, enfin bref, tous les sujets que, que j'adore évoquer et sur lesquels j'adore travailler. Et cette prof de yoga me disait, alors moi, pour mon identité de marque, j'ai envie de partir sur des couleurs douces, du beige, du poudré, du terracotta, enfin ce que font mes concurrentes, ce que font tous les autres profs de yoga. Et en échangeant avec elle, je me rends compte que cette personne n'a pas forcément la personnalité qui va avec l'univers du moins l'univers côté couleurs qu'elle envisage. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement dynamique. Alors attention, je dis pas que les profs de yoga ne le sont pas. Mais dans sa personnalité, on voit qu'elle est ultra empathique, très dynamique, elle bouge beaucoup, elle fait plein de choses. Et je lui dis, ok, est-ce que selon toi, ces couleurs prouvent, démontrent ta personnalité, ton identité elle me dit, ah non, pas du tout, c'est pas du tout des couleurs que j'aime bien, mais comme les autres profs de yoga le font, je pense que c'est une bonne idée parce que, bah, ça, effectivement, ça décrit un univers qui est doux, qui est apaisant, etc. Et c'est là que c'est pour moi une grosse erreur. Il ne faut pas euh, choisir une identité euh, graphique, du moins, qui ressemble au concurrent, c'est pas du tout l'idée. Au contraire, il faut que tu fasses un travail sur toi pour imaginer quelles couleurs te correspondent, quel univers tu veux transmettre. Et au final, cette prof de yoga, eh ben, elle a choisi toute autre couleur puisqu'elle est partie sur du vert et du jaune. Donc rien à voir, quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus solaire, avec cette partie un petit peu apaisante du vert. Voilà pour l'exemple de la prof de yoga. Je voudrais aussi revenir sur les peurs qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup échangé avec vous et vous savez à quel point j'adore ça. Et en fait, il y a plein de peurs qui reviennent régulièrement sur eux le sujet des réseaux sociaux, je voudrais revenir euh, sur les différentes peurs. Je voudrais te demander aujourd'hui si toi, tu as l'impression que tes concurrentes parlent toutes de la même chose, et si par conséquent, ça t'empêche de communiquer comme tu le voudrais. Effectivement, quand on est prof de yoga, restons sur l'exemple, forcément, on va suivre sur Instagram, par exemple, tout ou un maximum de profs de yoga pour voir ce qu'elles font, ce qu'elles proposent comme type de contenu, comme euh, animation, comme cours, etc. Et tu vas forcément te rendre compte que beaucoup de profs de yoga abordent les mêmes sujets et souvent de la même manière. Et là, tu vas te dire, oui, mais moi, je voulais aborder ce sujet-là aussi, mais tout le monde en parle, il faut que je trouve une autre solution. Je voudrais te demander aussi si tu n'es pas à l'aise à l'idée de te montrer sur ton ou tes réseaux sociaux. Et est-ce que tu as l'impression qu'il faut absolument passer par cette étape pour réussir C'est-à-dire montrer son visage, faire des stories en facecam, c'est-à-dire voilà, te mettre en story et montrer euh, ton joli minois Est-ce que tu crains de pas avoir beaucoup d'interactions sur tes posts Est-ce que tu te sens parfois illégitime parce que ta communauté te paraît petite ou ne grandit pas assez vite selon toi Alors moi, je voudrais te dire quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, respire. C'est tout à fait normal. C'est normal et il y a des solutions à ça. Et c'est l'objectif de cet épisode. Une des premières peurs que j'entends souvent, c'est le « mais ça a déjà été fait ». Alors effectivement, j'ai déjà fait un épisode de, de podcast sur ce sujet, mais c'était plus sur l'axe « j'ai envie de lancer mon business, j'ai une idée, je vais voir sur Google ou d'autres euh, moteurs de recherche ou sur, ou sur des réseaux sociaux » et je me rends compte qu'en fait, il y a plein de personnes qui font exactement la même chose. Et là, bah, j'ai le sentiment que c'est pas une bonne idée. Là, sur la partie réseaux sociaux, ça marche aussi. C'est une peur qui revient souvent. Comme je te le disais précédemment, sur cette peur-là, tu auras peut-être le sentiment que toutes tes concurrentes ou tes concurrents, entre guillemets, postent le même type de contenu. Et du coup, ça te bloque dans la création de tes propres contenus. Tu te retrouves à te demander ce que tu vas bien pouvoir poster. Moi, aujourd'hui, je voudrais que tu prennes un peu du recul là-dessus et que tu te mettes à la place de ton client aujourd'hui. Qu'est-ce que tu imagines quand tu te mets à sa place est-ce que ton client, tu penses qu'il sillonne euh, tous les comptes liés à ton activité ou liés aux personnes qui font le même métier que toi Par exemple, est-ce qu'un client qui veut une identité graphique, il va suivre euh, 30 graphistes pour euh, décider quel graphiste il va choisir pour travailler Non, évidemment que non. Toi, tu le fais, toi, tu suis beaucoup de personnes qui font la même activité et c'est bien normal, tu fais ta veille et ça te permet de savoir où en sont les autres et d'avancer, etc. Mais ton client ne le fait pas. Par conséquent, aucun problème si tu postes à peu près le même contenu ou en tout cas la même thématique, sans plagier, bien sûr on y reviendra, parce que de toute façon ton client n'aura pas vu toute la sphère des contenus postés par tes concurrents. Sur cette peur, j'ai aussi envie de te donner un conseil qui fait vraiment du bien et qui va vraiment t'aider à être beaucoup plus zen vis-à-vis -vis de l'animation de tes réseaux sociaux. Fais le ménage dans les comptes que tu suis. Tu sais, t'as forcément des comptes que tu trouves particulièrement inspirants euh, de personnes qui font la même activité que toi, et tu te sens bien. Et puis t'as d'autres comptes, de personnes également qui ont la même activité que toi, mais qui provoquent une espèce de boule au ventre, une, un petit sentiment d'angoisse, un sentiment d'infériorité, d'illégitimité. Et c'est dans ces comptes-là, moi, que je te conseille vraiment de te désabonner, quitte à aller voir de temps en temps ce qu'ils font. Mais au moins, tu seras beaucoup plus zen vis-à-vis -vis de ce sujet-là. Allez, c'est parti, je compte sur toi. La seconde peur que j'ai identifiée en échangeant avec vous, c'est le « je n'ose pas me montrer ». Je voudrais te demander si tu as envie de dévoiler ton visage aujourd'hui ou si tu aimerais bien le faire parce qu'on te l'a conseillé. Je voudrais te dire aussi que dévoiler son visage ou parler en story facecam sur Instagram, c'est pas du tout une obligation pour réussir. Il y a des comptes qui fonctionnent très bien avec des entrepreneurs qui ne montrent pas leur visage par choix. Si tu décides de ne pas le faire, c'est d'accord, fais-toi confiance, écoute ton instinct, ne te force pas. Mais par contre, si tu décides à nouveau de ne pas montrer ton visage, il faut que tu trouves une autre possibilité pour créer un lien de proximité avec ton audience d'une manière ou d'une autre. Comment Ça c'est à toi de trouver l'axe le plus adapté à ta façon d'être, ta façon de penser, tes valeurs ou ton activité. L'autre peur que j'ai identifiée, c'est la fameuse phrase « J'ai peur d'avoir trois likes ». Est-ce que tu crains le fail Est-ce que tu t as peur de poster un contenu qui n'aura pas forcément beaucoup de succès Et est-ce que tu trouves que ta communauté ne grandit pas assez vite Si c'est le cas, prenons encore un peu de recul. Moi, ce que j'ai vraiment envie de te dire aujourd'hui, et ce sera peut-être une des phrases les plus importantes à ancrer dans ton esprit, c'est qu'il est largement préférable d'avoir une petite communauté qualifiée que le contraire. Je t'explique. Si aujourd'hui as 200 abonnés sur Instagram, ok. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que parmi tes 200 abonnés, t'es un maximum de gens qui vont liker, commenter, enregistrer, partager tes contenus et un maximum de gens qui vont acheter, devenir des futurs clients ou sont des clients fidèles plutôt que d'avoir 6000 personnes avec euh, 50 personnes qui vont interagir ou euh, 30 personnes qui vont acheter. De plus, personne ne va voir tes 3 likes et se dire « Oh, la nulle !» Vraiment, personne ne regarde le nombre de likes qu'on a sur un post, Instagram, LinkedIn, etc. Personne va aller critiquer le fait que tu aies peu de likes ou peu de commentaires. Par contre, si ton engagement est faible et que c'est quelque chose qui est récurrent, là, il faut effectivement prendre du temps pour voir d'où vient le problème, tout mettre à plat ou alors travailler avec quelqu'un dont c'est le métier. Tu sais que j'aime bien le répéter, mais à chacun son job. Moi, demain, si euh, une photographe me demande d'organiser un shooting photo avec une famille, mes photos seront pourries parce que ce n'est pas mon travail. Autre peur identifiée, le « je ne maîtrise pas ». Est-ce que tu es perdu dans toutes les fonctionnalités disponibles du réseau social, du ou des réseaux sociaux, que tu as choisi Est-ce que tu perds un temps fou à poster un contenu et du coup, tu n'oses pas tester de nouvelles choses parce que tu n'es pas vraiment à l'aise avec le sujet ce que j'ai envie de te dire encore aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment à l'ère investir sur soi. Je te le disais juste avant, à chacun son métier. Depuis 2020, on s'est rendu compte, alors est-ce que c'est lié au confinement Probablement. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, pour développer nos business, il faut investir. Même moi personnellement, et comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai l'habitude d'investir sur des formations, sur des coachings qui me permettent de me développer, de me sentir plus en confiance et de, de développer mes expertises. Je te conseille aussi vraiment, prends le temps de te former. Et si tu n'as pas le budget, il y a beaucoup de contenus sur Internet par exemple qui te permettent de te former. Il y a des webinaires gratuits, il y a plein de contenus différents gratuits qui te permettent d'avancer. Bon, par contre, il faut prendre un peu de recul sur les contenus gratuits. Évidemment que les contenus gratuits, ça va aborder en fait les bases du sujet, mais on va jamais t'expliquer de A à Z comment régler le problème ou comment faire un contenu, et c'est bien normal. Donc n'hésite pas à demander de l'aide pour ne plus perdre de temps et d'argent forcément et pour te permettre aussi d'être plus productive. Autre peur qui est tellement régulière, c'est j'ai peur de saouler ma communauté. Est-ce que tu as l'impression de répéter toujours la même chose, les mêmes conseils ou les mêmes infos et au contraire parfois tu t'empêches de répéter les choses parce que tu crains que tes abonnés soient saoulés, se désabonnent pour cette raison-là si tu es sur Instagram, par exemple, n'oublie pas que tes stories ne durent que 24 heures. Donc tes abonnés ne voient pas toutes tes publications. Si tu es sur LinkedIn, euh, ou tout autre réseau social d'ailleurs, il y a un algorithme qui décide s'il montre ta publication à un petit nombre de personnes ou à plus de monde, selon les interactions qu'il y a dessus et différents, euh, différents critères. Donc tes abonnés ne voient pas tous tes publications. Évidemment, voilà pourquoi c'est important de ne pas hésiter à répéter les choses. Ce que je voudrais te dire aussi, c'est que sur certains secteurs, l'acte d'achat est rarement fait sur un coup de tête. Si tu vends des produits, par exemple, si tu as un e-shop pour les kids, ça va être beaucoup plus facile de vendre parce que c'est des produits qui ne coûtent pas spécialement cher, ça va être un joli cadeau, ça va nous faire plaisir, etc. Si tu es davantage sur des services, forcément, tes contenus à vendre, ils vont être assez chers. Donc, ça nécessite d'alimenter tes abonnés, de capter leur attention et de les convaincre pour passer à l'acte d'achat. Par conséquent, tu vas forcément être dans l'obligation de répéter les choses. D'une manière ou d'une autre, c'est important aussi de, de, de varier tes arguments et de, et de créer des contenus qui sont différents. Donc, n'aie pas peur de saouler entre guillemets ta communauté. J'ai peur de me vendre. Ça te parle, ça Est-ce que tu as toujours l'impression que tu vas passer pour quelqu'un de prétentieux quand tu parles de ton produit ou de ton service Est-ce que tu as l'impression que quand tu te vends, tu es un commercial qui va vendre des éponges, qui va être désagréable et qui va te faire croire que son produit est totalement révolutionnaire Ou est-ce que tu ne parviens pas à transmettre les arguments qui montrent que ton produit ou ton service est idéal Si c'est le cas, je voudrais que tu acceptes la valeur de ton produit ou de ton service. Tu as fixé un, un budget, un coût qui a forcément été probablement une étape un peu compliquée à réaliser mais c'est un coût qui justifie la valeur de ton produit ou de ton service. Le deuxième sujet sur lequel je veux vraiment revenir, c'est que tu ne te vends pas toi. Tu vends un produit ou un service, certes créé par toi, mais ce n'est pas toi qui es vendu, c'est ton produit ou ton service. Ça te permet de prendre du recul là-dessus. Le « j'ai peur de me vendre ben », c'est pas toi qui te vends. Ça tombe bien, tu vends ton produit ou ton service. Enfin, ce que je voudrais te dire, c'est que tu dois vraiment connaître tes arguments de vente sur le bout des doigts pour gagner en confiance. En ayant un discours de, de vente fluide, authentique et simple, tu vas gagner en visibilité, tu vas gagner en confiance, tu vas être beaucoup plus sereine et zen vis-à-vis -vis de tes ventes. Allez, on saute le pas et on devient une entrepreneur sereine et impactante sur les réseaux sociaux. C'est parti je voudrais d'abord te faire un petit reminder parce que c'est vraiment un sujet sur lequel je veux revenir aujourd'hui. Je voudrais vraiment te dire de ne pas oublier les choses suivantes. Tu n'es pas obligé de suivre toutes les tendances. Effectivement, en ce moment, on nous dit pour avoir de la visibilité sur Instagram, il faut faire plein de Reels. Tu sais, c'est les petits formats vidéo de 30 secondes maximum. On en voit de plus en plus. On D'ailleurs, on voit souvent les mêmes formats. Euh, ça, si tu n'as pas envie de le faire, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas non plus obligé de poster tous les jours ni d'avoir toujours le nez dans tes statistiques ou ton nombre d'abonnés. Souvent, on nous dit euh, « plus tu postes, plus tu vas être visible ». C'est faux. C'est faux, c'est prouvé par des études d'Instagram même. Le plus important aujourd'hui, c'est la régularité. Concernant tes statistiques et ton nombre d'abonnés, pareil, essaie de prendre du recul. Ça sert à rien d'aller voir tes statistiques tous les jours. Il faut vraiment prendre du recul là-dessus, c'est important de les regarder, mais c'est pas nécessaire de le faire quotidiennement. Il faut aussi savoir prendre du recul sur la qualité et la quantité. Je pense, et c'est quelque chose d'ailleurs qui se prouve, il vaut mieux poster mieux que plus souvent. La qualité avant la quantité. Alors effectivement, un poste plus étoffé, euh, avec un design plus travaillé, etc., va te prendre plus de temps, mais il va forcément être beaucoup plus engageant si tu apportes de la valeur et de la qualité à ton audience. Tu n'es pas obligé non plus de suivre tous les conseils qu'on t'assène. Ne poster que du contenu pro, par exemple, sur ton Instagram, chose que je ne fais pas. Poster aux heures stratégiques, alors là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas valable. Par exemple, si tu vas voir tes statistiques, donc je te rappelle que si tu as accès aux statistiques, c'est uniquement parce que tu as un compte professionnel ou créateur. Si tu es sur un compte personnel et donc tu n'as pas accès aux statistiques, je te conseille vivement, voire je t'impose, de passer au compte pro ou créateur pour avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Sur ces fonctionnalités, on va te dire à quelle heure ton audience est la plus connectée. En général, c'est 18h. Ok, et ben écoute, tu vas décider du coup de poster ton contenu ou de le programmer pour que ça sorte à 17h55. Et bien, c'est pas toujours forcément une très bonne idée. Parce que la majorité des gens vont avoir la même statistique que toi. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde va poster à 17h55. Alors certes, peut-être qu'on touchera du monde, mais aussi ton contenu sera noyé par les contenus qui auront été postés à la même heure. Donc moi, ce que je te conseille aujourd'hui, justement, c'est de faire des tests, de poster à midi, à 7h du matin, de voir comment ça marche, et à ce moment-là, tu trouveras ton heure stratégique. Globalement, ce qui est important, c'est de trouver le juste milieu entre ton bien-être et le fait de développer un lien d'attachement avec ta communauté. Allez, on travaille on va d'abord définir ta présence réseaux sociaux. Tout ça, je te le rappelle, c'est pour réussir à te démarquer sur les réseaux sociaux, mais te démarquer en étant plus sereine, plus zen et avec moins de pression. Par quoi ça passe, la définition de ta présence réseaux sociaux La première étape, c'est d'analyser la présence réseaux sociaux de ton client idéal. Je ne vais pas te refaire un topo sur le client idéal, euh, parce que ça me prendrait 12 épisodes de podcast, mais c'est important de savoir sur quel réseau social ton client idéal est présent. Par exemple, si tu veux t'adresser à une entreprise du CAC 40, si tu aimerais l'avoir comme client, évidemment que tu ne vas pas aller, en tout cas tu ne vas pas tout miser sur Instagram. Oui, je sais, c'est un exemple un peu exagéré, mais ça permet de voir les choses un peu plus clairement. Si tu cibles la jeune maman de 30 ans parce que tu réalises des créations pour enfants, il ben, y a de fortes chances que ta cliente idéale soit quand même sur Instagram. Enfin, c'est même sûr. Voilà pour cette première partie. La deuxième étape, c'est de choisir un, voire deux réseaux sociaux maximum. Alors, je sais que vous êtes très nombreuses à décider de communiquer sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, de tout tenter et d'être un peu partout. Mais ce n'est pas forcément une, une mauvaise chose. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu sois à fond sur une plateforme, voire deux, plutôt que de tenter de percer un peu partout. Parce que si tu veux être partout, tu vas perdre un temps fou dans l'animation de tes réseaux sociaux, au détriment des, du reste de tes activités qui sont, ma foi, très nombreuses, on va pas se le cacher. En plus, la plupart du temps, les gens qui animent différents réseaux sociaux, enfin plusieurs, plus que deux, ont tendance à copier-coller leur contenu sur les différents réseaux sociaux. Et ça, Google n'aime pas du tout parce que c'est de la duplication de contenu, donc ça fait baisser ta visibilité. Et ce que je te conseille aussi, c'est de créer du contenu de qualité plutôt que poster sans cesse. La troisième étape, c'est de comprendre quel réseau social te correspond le mieux. Si tu es particulièrement à l'aise sur LinkedIn et que ton client est sur LinkedIn, parfait. Si c'est pas forcément le réseau sur lequel tu es le plus à l'aise, ben c'est l'occasion de se former pour être plus zen et plus sereine et puis élargir ta palette de compétences. Next step, définir sa stratégie de contenu. Sujet hautement important et qui va te permettre d'être beaucoup plus zen, beaucoup plus sereine sur ta présence réseaux sociaux. La première étape, c'est de lister les types de posts que tu voudrais publier selon les spécificités du réseau social sur lequel tu communiques. Quel type de post Par exemple, si tu décides de communiquer sur Instagram, est-ce que tu vas poster des citations Est-ce que tu vas poster des vidéos Est-ce que tu vas poster des photos de produits Effectivement, moi, ce que je recommande, c'est que si tu vends un produit, ne poste pas que des photos de produits. Essaie de varier les contenus, de varier les formats. Voilà, tu fais ta petite liste de postes. T'en choisis, allez, entre 5 et 10 maximum, pas plus. Deuxième étape, tu choisis le nombre de postes par semaine. Alors, si tu décides de poster tous les jours, soit, ça te regarde. Peut-être que tu décideras de poster trois fois par semaine. Très bien. Après, tu choisis les jours de publication. Tu peux te baser sur tes statistiques, sur les statistiques Instagram par exemple, et sur LinkedIn c'est pareil, et les statistiques de, des deux réseaux sociaux te montrent à quel moment ils sont connectés, à quelle heure, etc. Ça te permet de te faire une première base et de voir si ça marche ou pas. Et ce que je te reconseille aussi, bien sûr, c'est de les programmer. Si tu choisis Instagram, n'hésite pas à utiliser Facebook Creator, qui est euh, un outil hyper simple, hyper fiable, parce que ça appartient à Facebook, donc... C'est parfait, il n'y a pas de, de problème d'API, etc. Donc ça, c'est un outil qui est très bien pour programmer. Et en plus, ça te permet de garder un peu ton esprit plus libre. Troisième étape, tu crées ton tableau de contenu. Alors ça, c'est vraiment un, une façon de faire, moi, qui m'aide beaucoup. C'est-à-dire que je, dès que j'ai une idée, je l'ajoute dans un tableau. De mon côté, j'utilise Trello, qui est un outil gratuit qu'on trouve sur PC et en application. Donc j'ai la version sur mon PC et la version sur mon téléphone au cas où, j'ai une idée et que je sois en train de me promener, par exemple. Ce qui fait que dès que j'ai une idée, je l'ajoute. Et sur mon tableau très Trello, j'ai différentes catégories en fonction des sujets que j'aborde. Développement personnel, business, réseaux sociaux, etc. Tout ça, le fait de mettre en place ce tableau, de faire ces listes, ça va te permettre d'être beaucoup plus organisé et donc d'être plus zen et aussi de gagner du temps. Et c'est souvent cette problématique qui ressort qui est moi, j'aimerais bien être plus présente sur les réseaux sociaux mais j'ai pas le temps. J'ai tellement de choses à faire que je comprends tout à fait. Effectivement, quand à cette petite organisation, tout de suite, tu gagnes un temps fou, tu plus, tu développes ta marque, ta visibilité, etc. Moi, je voudrais te donner des conseils aujourd'hui pour animer tes réseaux sociaux avec plus de sérénité. Ce que je veux te répéter, c'est qu'il ne faut pas que tu suives les comptes qui créent une boule d'angoisse lorsque tu découvres leurs actualités ou leurs posts. Désabonne-toi, tu te sentiras beaucoup plus légère. Essaie d'avoir toujours des contenus à poster sous la main, sur ton tableau, sur ton carnet. Trouve ton organisation, mais de cette manière, tu ne vivras pas le stress de la page blanche. Mise à fond sur le lien d'attachement avec ta communauté plutôt que sur la multiplication de tes abonnés. N'oublie pas cette notion de... Mieux vaut avoir une petite communauté, mais des abonnés qui achètent tes produits ou tes services, plutôt qu'une énorme communauté avec un chiffre d'affaires très bas. Test and learn. Prends le temps de tester des nouvelles choses et d'analyser euh, leurs retombées. D'adapter tes contenus pour voir quel type de contenu fonctionne par exemple. Autre conseil, mise sur la qualité des contenus que sur la quantité. Interroge ta communauté pour savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment lire, ce qu'ils ont besoin, quelles sont leurs problématiques, en quoi tu peux les aider. N'hésite pas par exemple à utiliser le format story d'Instagram si tu utilises Instagram. Tu poses des questions, tu as des quiz, évite les questions trop ouvertes, mais euh, utilise les différentes options qui te présentent à toi en story pour poser des questions et mieux comprendre comment tu peux aider ton audience. Et enfin, une dernière règle dont je t'ai déjà parlé, c'est la régularité. Si tu décides de poster deux fois par semaine sur Instagram, pas de souci, mais fais-le vraiment deux fois par semaine en suivant ton planning. Voilà, j'espère que tous ces contenus t'ont plu, t'ont été utiles. N'hésite pas s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour toi, si tu as des questions, si tu as des remarques, à m'envoyer un petit message à travers mon site web, par exemple, à travers euh, bah, Instagram ou LinkedIn, si tu le souhaites. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que sur mon site web, j'ai lancé une nouvelle formule qui existe sur la page podcast qui s'appelle « Le répondeur du Biz. Ce que je te propose, en fait, c'est de m'envoyer un message vocal, de manière anonyme ou pas, en me posant une question, en me livrant un de tes tracas, un de tes blocages vis-à-vis -vis de ton business. Et si je peux y répondre, soit je t'envoie un petit vocal sur Instagram si tu es présente ou un petit mail, ou alors je décide d'en faire un épisode de podcast pour aider toutes les personnes qui se retrouvent face à ce blocage. Dans tous les cas, c'est anonyme si tu le souhaites, laisse-moi au moins ton prénom et dans nos échanges à nous, n'hésite pas à me dire quel est le nom de ta marque où tu es présente par exemple sur les réseaux sociaux. Mais si tu décides de rester anonyme, pas de souci bien sûr, si j'en fais un épisode de podcast, je ne dirai pas qui tu es. Voilà, je te remercie beaucoup et puis je te souhaite une très très bonne après-midi et puis à bientôt. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée, à me laisser un avis ou un commentaire. Et tu peux bien sûr le relayer sur les réseaux sociaux. Pourquoi Parce que la production de podcasts c'est autant de kiff que de temps. Alors n'hésite pas à m'encourager à en faire autant avec toutes les émissions que tu aimes. A très vite et... La bise